0: Welkom bij de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de financieel Levensplanner. Ik begeleid ondernemers bij het maken van betere financiële keuzes, zodat ze nu en later kunnen leven zoals zij dat het allerliefste willen. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is de harde realiteit. Uit um, onderzoek van het CBS, Centraal Bureau van de Statistiek, blijkt namelijk dat... De meest populaire manier van ondernemers om financieel vrij te worden is sparen of beleggen. De tweede populairste manier is investeren in je eigen woning. En de derde is geld opzij zetten via een lijfrente of andere fiscale mogelijkheid zoals een pensioenfonds. Die laatste optie die wordt maar... Nou, in minder dan 10% van de gevallen gebruikt. Dus de meeste ondernemers die iets doen aan, zeg maar, financieel later, die sparen, beleggen of bouwen vermogen op via hun eigen woning. Nou, wat je kan doen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, is je kan ook kijken hoeveel vermogen ondernemers en andere mensen in Nederland precies hebben. Niet natuurlijk hoeveel jij en ik individueel hebben, maar binnen bepaalde groepen. En wat blijkt nou als je kijkt naar financiële of naar ondernemers in het algemeen, is dat je kan het dan opdelen in groepen van 10% telkens. Dus de 10% die het minste vermogen heeft, daarna 10% de volgende en dan weer 10%. En wat blijkt nou dat euh, eigenlijk alleen de top... 10% heeft een vermogen waarvan je zou kunnen zeggen, he, dat neigt naar financiële vrijheid. Dan kan je met een normaal uitgavenpatroon kan je gewoon zeggen, ik hoef niet meer te werken. Dat zit met name binnen de hoogste 10%. En ik weet dat eigenlijk als je dan binnen die groep kijkt, dat er weer een hele kleine groep is die heel veel vermogen heeft. Eigenlijk de groep die daaronder zit, dus laten we zeggen de 80 tot 90% groep, die heeft al best wel wat vermogen, maar dat zit dus vooral vaak vast in je huis. En, en om die maar gelijk even te ontmantelen. Ja, het probleem is als je geld allemaal in je huis zit. En het is natuurlijk een groot goed om bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen. Want dan heb je later lagere lasten. Maar goed, uiteindelijk als al je geld vast zit in je huis, heb je wel een groot probleem. Want... Je kan er namelijk niet bij. Je kan er alleen maar bij door je huis te verkopen of weer een hypotheek te nemen op je huis, waar je dan je hele leven mee bezig bent geweest om die af te lossen. Dus qua liquiditeit is vermogen opbouwen in je huis niet zo heel slim. Uh, tenminste, ik zou het nooit alleen doen. En als je dan kijkt naar, laten we zeggen, dus de 90% van de ondernemers, die heeft eigenlijk niet of nauwelijks vermogen. En als je kijkt naar de, de, de groep, zeg maar, tot naar nou, de 50% armste ondernemers, dat gaat al vaak over enkele duizenden euro's dat die aan vermogen hebben, soms net 10.000 euro. En de groep tussen de 50 en de 90%, dat loopt een beetje op naar bijvoorbeeld een ton, 150.000 euro. Maar wees nou eens eerlijk. Stel dat jij... Misschien heb je dat wel. Heb je een ton op de bankrekening staan of je hebt een ton belegd. Maar stel dat je nou gaat stoppen met werken. Hoe lang kan je daarmee doen? Ja, waarschijnlijk niet je hele leven. Dus het eerlijke feit is, is dat mijn inschatting is, is dat 80% van de ondernemers eigenlijk niet financieel vrij kan worden. Zet gewoon te weinig geld opzij voor later. Investeer te weinig om zelf te kunnen bepalen wanneer je stopt met werken. Ik denk dat 10% echt financieel vrij is... en de overige 10% die, die gaat het ook wel redden... alleen die zal waarschijnlijk best wel lang moeten doorwerken. En ik vind dit een groot probleem en een grote gemiste kans. En ik zal je gaan uitleggen waarom ik dat vind. Kijk, uiteindelijk is het best wel een... Simpel rekensommetje als je wil uitrekenen hoeveel geld je nodig hebt om later financieel vrij te worden. Je moet namelijk ongeveer, als je financieel vrij wil zijn, moet je grosso modo, afhankelijk van hoeveel geld je investeert, hoe oud je bent, etc. Maar gemiddeld gezien moet je ongeveer 15 à 20 keer je jaarlijkse uitgaven aan vermogen hebben. Dat is meestal... ...wel genoeg om je hele leven mee te kunnen doen. En voor stellen komt dat heel vaak neer op ongeveer een miljoen. En voor mensen die single zijn gemiddeld gezien vaak op een half miljoen. Dus als je 100.000 euro vermogen hebt... ...wat dus nou ja, de rijkste 70, 80 procent van de ondernemers in Nederland heeft... ...dan moet je nog wel een stukje. Dus uiteindelijk zit daar een enorm gat tussen. En op zich is dat geen punt, want daar kan je naartoe werken. Maar ik denk dat de meeste mensen al niet bewust zijn dat dit is wat ze moeten doen. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit hoe je dat vermogen opbouwt. Want als je het via een pensioenfonds opbouwt, dan ga je daar geld in leggen. Dan gaan ze daar voor je sparen en dan uitkeren. Maar een pensioenfonds werkt ook ongeveer met dezelfde regels. He, dus daar moet natuurlijk een veelvoud van vermogen in zitten... Um, wat jij, als je zou stoppen met werken... daar de rest van je leven uit gaat onttrekken. En wat daarbij dus extreem belangrijk is... is dat je ten eerste beseft dat je daar een grote taak hebt. En waar ik deze podcast eigenlijk over wil laten gaan... en is de grootste fout die mensen wat mij betreft maken... ...in dit stukje. En, en een fout is dus... ...zich niet realiserend... ...hoeveel ze eigenlijk opzij moeten zetten. En het tweede is... ...is dat... Um, ...wat wel interessant is... ...is dat de meeste ondernemers zeggen... ...dat ze geen geld opzij zetten... ...voor later... ...omdat ze nu niet genoeg verdienen. En... ...dan denk ik altijd... ...ja, maar ja, wanneer dan wel? Wanneer heb jij... Verdien jij genoeg geld, zodat je wel voldoende opzij gaat zetten? Want hier zijn namelijk twee problemen. Kijk, de meeste mensen geven uit wat er binnenkomt. En um, dat komt een beetje doordat... en ze noemen dat in, in iets wat ik wel eens vaker eerder heb genoemd... Hè, levensstijlinflatie. Dus als je meer gaat verdienen, ga je luxe leven. Uh, maar ik hoorde laatst ook een keer iemand zeggen... Um, uh, dat ging over een andere context, maar dat ging over Parkinson's Law. En Parkinson's Law wil eigenlijk zeggen dat we... Uh, dat gaat vaak meer over als je de hoeveelheid tijd die je hebt. Hè, dus als je meer tijd hebt, dat je vaak ook langer de tijd neemt. En, maar ik denk dat dat hier ook wel geldt, zeg maar. Dus, dus de financiële ruimte die er is, die vullen we eigenlijk heel snel weer op. Dat, dat is gewoon wat we doen. Dus... De vraag is, als jij nu geen geld overhoudt voor later en je gaat later meer verdienen, dan is de kans heel groot dat je dus dat geld ook uit gaat geven. Dus er zit vaak dan iets fundamenteel mis uh, in hoe je je financiën benadert. Nou, waar, waar zit nou de, de, de grote fout in? Nou, de grote fout die mensen maken is, uh, zit eigenlijk in het stukje ongemak wat mensen vaak voelen. Heel vaak als ik met ondernemers spreek die um, graag he, financieel vrij willen worden... die die stap willen nemen... dan is dat vaak iets wat ze soms al jarenlang hebben uitgesteld. En, en waar soms een stukje onrust in zit. En ik wil je graag eigenlijk laten zien waar die onrust, denk ik, vandaan komt. Want die zit namelijk in het volgende. Stel dat jij bijvoorbeeld dus een miljoen aan vermogen nodig hebt om financieel vrij te worden. Dat dat jouw getal is. In het Engels noemen ze, of het Amerikaans noemen ze dit... What's your number? En nou, stel dat je een miljoen moet opbouwen. En het maakt niet uit nu of dat het een miljoen is... of een half miljoen, of anderhalf miljoen, of twee miljoen. Maar dat is wat je op moet bouwen. Nou, stel dat je tien jaar de tijd hebt om dat bedrag op te bouwen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van als je een miljoen deelt door tien, heb je honderdduizend euro. Dus als je honderdduizend euro opzij zet ieder jaar, dan heb je aan het einde een miljoen, als je dat tien jaar lang doet. Als je er vanuit gaat dat je geen rendement maakt. Hè? Dus stel dat bijvoorbeeld dat je het op een spaarrekening zet... en je krijgt daar, zoals gebruikelijk was de afgelopen jaren, geen rente op... Nou dan heb je aan het einde is jouw 10.000 euro, is gegroeid tot een miljoen. Maar goed, als je natuurlijk dat geld gaat investeren... dan ga je ook daar een stukje rendement op maken. Dus in de realiteit hoef je eigenlijk altijd minder in te leggen... om dat miljoen te bereiken. Nou, stel dat je niet 10 jaar de tijd hebt, maar bijvoorbeeld 20 jaar de tijd dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Het eerste is, is natuurlijk dat de, het aantal periodes... dat je geld opzij kan leggen, verdubbeld. Dus uh, als je uitgaat van 0% rendement... kan al jouw inleg worden verlaagd van 100.000 euro per jaar... naar 50.000 euro per jaar. Maar dat is nog niet eens de allergrootste klapper. Want de allergrootste klapper komt erdoor... dat als je meer tijd hebt... ...dan kan jouw geld langer renderen. En hoe langer jij dus hebt om vermogen op te bouwen... ...gebeuren er dus twee dingen. Je hoeft ten eerste veel minder in te leggen om hetzelfde doel te bereiken... ...maar ook nog een keer de kracht van rente op rente op rente... ...werkt ook nog eens ineens in je voordeel. En natuurlijk als je langer hebt, kan je ook meer risico nemen... He, meer risico betekent eigenlijk dat... jouw investeringen op de korte termijn sterker kunnen fluctueren. Dus als je meer tijd hebt... dan kan je meer risico nemen op de korte termijn. En kan je dus uiteindelijk werken met een hoger rendement. Hoe minder tijd je hebt... des te minder risico kan je nemen. Want ja, stel dat jij over vijf jaar wil kunnen stoppen met werken... dan is denk ik bijvoorbeeld beleggen in aandelen of obligaties... is niet zo slim, want... Het risico is best wel groot dat op zo'n korte periode... Dat, dat de beurs bijvoorbeeld een keer volledig tegen zit. Dus dat is vaak niet gewenst. Dus hoe meer tijd je hebt, des te meer risico kan je nemen. Hoeft natuurlijk niet, maar het kan. En je hoeft, doordat je meer periodes hebt, hebt minder in te leggen. Nou, waar komt dat nou op neer? Nou, eigenlijk als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand... ...die een vermogen op wil bouwen van een miljoen. En dit is een beetje een gemiddelde berekening hoor. Maar wat ik al zei, een miljoen is best wel vaak iets waar mensen op uitkomen. Want een miljoen zou uitgaan van een uitgavenpatroon van bijvoorbeeld 50.000 euro per jaar. En dat is best wel gemiddeld in Nederland op dit moment. He, voor bijvoorbeeld een gezin. Dus, uh, en daar zit dan alles in hè, wat je doet. Dus daar zitten uh, uh, alle kosten die je maakt voor je huis, de boodschappen die je doet, uh, de auto die je rijdt, de vakanties, de dingen. Nou, dat, dat telt vaak best wel aardig op. En um, stel dat je dus moet toewerken naar een miljoen euro. Wat betekent het als je één jaar wacht met het opbouwen van het vermogen? Dus als je een jaar wacht... dan neemt sowieso neemt het aantal periodes al af... waarin je geld opzij kan leggen. Dus dat, daar heb ik het hier niet eens over. Maar ik heb het puur over het totale bedrag... wat je extra moet inleggen... doordat je minder profiteert van rente op rente. Nou, en bij een miljoen... en dit is dus echt een gemiddelde... kost één jaar wachten ongeveer 20.000 euro. En dan moet je even terugpakken naar... Die opmerking, die wat uit het onderzoek kwam van het CBS, dat dus de meeste ondernemers geen geld opzij zetten voor later, omdat ze niks overhouden, omdat ze niet voldoende inkomen hebben. Maar eigenlijk niets doen kost ze dus ook 20.000 euro. En dus eigenlijk moeten ze exponentieel meer inkomen gaan genereren om eigenlijk dat verschil goed te gaan maken. Nou, hoe pak je dit dan aan? Want ja, stel dat je in zo'n situatie zit. Hè, dus hoe, hoe ga je hier dan mee om? Ja, want je kan zeggen, ja, uh, hoe ga ik dan meer geld verdienen? Of misschien moet ik dan gaan bezuinigen? Of wat, wat moet ik dan gaan doen? Nou, ik geloof dat er eigenlijk twee dingen zijn die je kan doen. Kijk, ten eerste moet er dus een goede balans komen... tussen je, uh, het inkomen wat je hebt... Je ja, uitgaven, maar dus ook hoeveel geld je hebt om opzij te zetten. He, daar moet gewoon een, een, een balans tussen zitten. En dan heb ik het dus nog niet eens over hoe je dat geld gaat investeren. Maar het is gewoon verstandig om een deel van je geld eigenlijk opzij te zetten en te investeren. En als je heel jong nog bent, dan kan dit misschien 10% van je inkomen zijn. Ik heb zelf altijd 30% aangehouden. Um, maar laten we zeggen, ergens tussen de 10 en de 30 procent is denk ik best wel verstandig. Afhankelijk van hoeveel tijd je wil nemen, et cetera. Dus dat betekent eigenlijk dat je, nou, als je zou kijken naar je huidig inkomen, dat dat dus niet hetgene is wat je uit kan geven. He, dus daar is denk ik belangrijk om daar keuzes in te maken. Maar dat zijn natuurlijk niet, laten we zeggen, de allerleukste keuzes om te maken. Want het betekent heel vaak dat je moet gaan ...besparen op je uitgaven. Dus het is eigenlijk... ...aan de andere kant is het natuurlijk veel interessanter... ...om te gaan kijken... ...hoe kan je je inkomen verhogen? En hoe kan je dat doen? En de uitdaging die daarin zit... ...is dat het verhogen van je inkomen... Eh, ...ook iets kost. En eh, heel veel mensen denken dan alvast... Eh, ...vaak aan bijvoorbeeld meer uren werken... Dat kan een oplossing zijn. Stel dat jij er bent en uh, je hebt een hoger inkomen nodig... En, en je werkt nu bijvoorbeeld drie dagen in de week... dan kan je vier dagen in de week gaan werken. Maar dat is dus wel een prijs te betalen, namelijk jouw tijd. En misschien wil je die tijd wel liever aan iets anders besteden. Maar dat is denk ik altijd wel oké, okay, want eigenlijk als je heel helder hebt... hoeveel vermogen jij op moet bouwen en hoeveel je daarvoor zou moeten werken... dan kan je ook een soort van uh, afweging maken hoe belangrijk die doelen voor jou zijn. Wat is nou belangrijker? Is het belangrijker dat je een bepaalde levensstijl hebt... of dat je nu tijd voor jezelf hebt, bijvoorbeeld? En dat je daar een soort van evenwicht in gaat vinden. Een andere manier om uh, meer inkomen te genereren... en dit is eigenlijk met name iets... wat je eigenlijk alleen maar kan doen als je ondernemer bent... dat is... Uh, dat je gaat kijken hoe je meer geld kan verdienen in minder tijd. En om dat te doen, uh, denk ik dat je altijd twee dingen moet uh, doen. Dat is ten eerste, is dat vaak om te zorgen dat je waardevoller bent. Hè? Dus, dus dat je je tarief kan verhogen. En dit is eigenlijk iets wat natuurlijk, uh, of dat je nou ondernemer bent, of je bent uh, intermer, of je bent... In loondienst kan je dit altijd doen. Je kan investeren in jezelf, waardoor je bijvoorbeeld, als je in loondienst bent, een hogere functie kan vervullen. Of dat je als een complexere klussen kan doen, doordat je een opleiding hebt gevolgd. Dat is natuurlijk ook een manier om eigenlijk in dezelfde tijd meer geld te verdienen. Nou, en de, de laatste manier is dan nog om te gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik bijvoorbeeld... Um, stel dat je een dienst of een product levert, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ga opschalen daar? En um, dat kan dus zijn doordat je bijvoorbeeld personeel in dienst neemt, um, maar dat zou ook bijvoorbeeld kunnen door te kijken van, kan ik misschien een bedrijf creëren wat ik ooit kan verkopen, wat, wat, wat bijvoorbeeld zonder mij kan dragen. En dan zullen heel veel mensen direct zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar dit is dus die prijs die je daarvoor moet betalen. En dat is dus net zoals de vraag van wil ik meer werken? Je hebt dus als ondernemer de kans om meer te verdienen in minder tijd. Alleen dat vraagt wel iets van jou. Dat vraagt bepaalde stappen die je moet zetten. En ik denk dus dat je... Wat, wat, wat ik eigenlijk die, die 80, 90% zou aanbevelen... die um, hopelijk dat ze allemaal deze podcast horen... En dat ze zich realiseren dat er wel iets moet gebeuren. Is eigenlijk vanaf dat punt gaan terugredeneren. Welke, hè, welke keuzes en welke kosten ben ik bereid om te nemen. Om dat doel te bereiken. En om daar eerlijk over naar jezelf te zijn. En als je niet bereid bent om die kosten te nemen. Door de stap te zetten naar... Bijvoorbeeld een bedrijf met personeel of door meer uren te werken of wat dan ook. Dat is denk ik prima, is iedereen zijn eigen keus. Maar dan moet je dus ook accepteren dat je of nooit financieel vrij wordt... of dat je met minder vermogen uiteindelijk aan het eindstreep staat... waardoor je een hele andere levensstijl zou moeten aannemen. Hè, dus dat is denk ik allemaal oké, okay, maar mijn missie is eigenlijk om wel dat je die confrontatie aangaat. Dat je daar bewust van wordt. En dat je daar een bewuste keuze in maakt. Ik denk dat dat al een enorme winst zou zijn als je dat doet. Nou, wil jij weten hè, wat jouw getal is? Um, ga dan eens naar mijn website. Daar zet een een rekentool. Dan kan je op basis van jouw uitgavenpatroon een bedrag uitrekenen. En uh, dan zit daar vervolgens achter... Dat je een gratis video van mij kan downloaden. Waarin ik nog een aantal tips geef over hoe je dit aan kan pakken. En hoe je makkelijker en sneller um, dat bedrag wat je nodig hebt kan realiseren. Want dat is wel, denk ik, de praktijk is dat... Dus naast dat je stopt met uitstellen. Wat, wat enorm veel oplevert. Maar als je... Investeert in dit, deze kennis, in wat jij nodig hebt, wat je doet, zie ik gewoon dat je het bedrag wat je in moet leggen om het doel te bereiken, echt significant kan verlagen en daarbij ook nog de kans toeneemt dat je je doel gaat bereiken. Dus het kan vaak veel makkelijker dan de mensen denken, maar de grote valkuil is dus uitstellen. Uitstellen maakt het gewoon complexer en maakt de prijs om het te bereiken steeds hoger. Dus mijn tip is echt, doe dat vooral niet. Um, nou wil je meer weten? Kijk op www.financieellevensplanner.nl Dank je wel voor je aandacht en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.